0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。诗篇十四篇主题没有神，愚顽人心里说没有神，他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。他们都偏离正路，一同变为污秽，并没有行善的，连一个也没有。作孽的都没有知识吗？他们吞吃我的百姓，如同吃饭一样，并不求告耶和华。他们在那里大大的害怕，因为神在异人的族类中，你们叫困苦人的谋算变为羞辱。然而耶和华是他的避难所。但愿以色列的救恩从西安而出，耶和华救回他被掳的子民。那时雅各要快乐，以色列要欢喜。这是上帝的话
1: 。好，有没有发现我们在小册子上少打了两节经文？四个人检查都没有检查出来。所以你要看你手中的这段这本圣经能够完整的被传递到今天。本身就是一个神迹，真的四个人检查，我都无言站上来了<笑>、呃。好，还是跟大家打了个招呼。呃，对各位弟兄姐妹、听福音的朋友，大家早上好。呃，从外人来看，作为基督徒，你觉得行为表现上面什么最明显？可能读圣经是一个。我有佛教朋友会告诉我说：“你们真的读哎，读了你们还去搞清楚什么？”可能祷告是一个。前两次的讲道里面都讲到了祷告，还记得那个电影里面怎么确认基督徒身份的吗？你是不是一个祷告的人？这一点早早的就开始了。亚当夏娃再次同房，生了赛特，代替被杀死的该亚伯之后，摩西记载说，那时人才求告耶和华的名，是因为祷告扭转了兄弟相残的状况。敬拜可能也是一个安息日的敬拜，这也是摩西时代开始。标志着基督徒出埃及，不再做奴隶的那个记号。我们对这个盲目逐利的时代，周日聚在一起是一个宣告，说我不再是你的奴隶了。还有一个可能还蛮重要的记号，就是被称为大使命的那件事，本该是基督徒的标志。电影里面啊一搭讪就说啊我不是基督徒，为什么？因为基督徒真的传福音，但是。当我们传福音的时候，或者我们传福音的这件事情，常常仅存于刚刚信主、无知者无畏的阶段。哇，刚刚信主、刚刚受洗的时候，迫不及待地和我们身边的人说耶稣有多好。慢慢的你会发现敌强我弱，慢慢就怂了，就不敢去传福音了，或者只敢和明显实力不足、状态不好、看着就是软柿子的人去传福音。我们心中慢慢的会有两套名单：，一套是我可以向他传福音并且可能会信的人；，另外一套是说我千万不要让他知道我是基督徒，他问我说你信的是什么，我就会怂了的人。你就这么想：，如果我们只想和我们认为的那一群我说的过、实力不足、状态不好的软柿子传福音，即便他们都信了，教会会变得怎样？你会用你传福音对象的标准去找你的对象吗？听懂了吗？当我们传福音的时候，我们总是要找那些特别软的、特别容易说服的、特别好像我我一下子就可以站在高地上面压制的那种人，然后这些人都信主了，无怪乎你们这些姐妹们都会说：“哎，我还是在外面找吧，外面的条件比较好一点。”所以。弟兄姐妹，今天你在教会外走择偶，有许多原因导致传福音对象对传福音对象挑挑拣拣，对无神论者的惧怕是一个重要的原因。让我这么说，如果要拒绝一个基督徒传福音，这个人应该怎么说？以前我说过，对不起，我是信佛的，对吗？我本来以为这招挺管用，不一定。上周我接待了一个新人来我们教会的。他说：“哎我们家都是信佛的，我不知道今天来了没有。住九华山的，结果边上一堆姐妹说，我们家以前也信佛了。你看我信了耶稣，所以这个已经不管用了。如果你要拒绝基督徒传福音，还有一种更加高级的，我是一个无神论者。这个回答更加的高级，因为信佛可能是文化性的，可能是古旧的，但是无神论。”甚至在座的非基督徒朋友，我教你一招：如果你说“我是一个新无神论主义者”，一下子绝大多数基督徒都被吓到了。听上去你变得很聪明，你经过思考，你想法很先进，站在了历史、学术和道德的高地。然后基督徒就没敢，人没人敢碰你了，就没有基督徒敢继续跟你说话了。如果你再能去引用那些，比如说 Richard Dawkins。然后 Daniel Dennett 那些被称为新无神论主义的学术领军人物的言论，基本上，你就跟基督徒彻底的免疫了。所以在座的基督徒是不是感觉倒吸一口凉气？还好这个传道人成了传道人，而没有去培训非基督徒。但你知道吗？圣经充分到一个地步。没有让今天的教会孤独的面对无神论的挑战。日光底下无心事，无神论的这个思想，从来就不是时代进步的产物。无神论的观点被记载在，无神论认为科技落后、文明不发达、已经古旧了的圣经里面。我再说一遍，无神论这个观点。被记载在无神论者认为又古旧、又不发达、又落后的圣经里面，就是今天诗篇十四篇，大卫的诗篇。所以，可能你听我刚才说的，说哎呀，还好何志是没有去培训我的无神论朋友。我会告诉你，你会碰到这样的朋友，而圣经是充分的，就让这段古旧的圣经来帮助我们解决今天的问题。这是一个新问题，这也是一个旧问题。我们一起来看无神论的本质是什么，无神论的后果是什么，以及无神论的救赎是什么。诗篇十四篇还是一首哀歌，和上周的十三篇组成了一组。十三篇是关于基督徒个体孤独感和被仇敌压制的哀歌，而十四篇是关于神的百姓被整个无神论文化打压。听上去和今天更加的相似。诗篇一开始就叙说了这么一个事实：大卫说，愚顽人心里说没有神。好了，今天不仅心里说，嘴里也说没有神，对基督徒也说没有神，对所有人说没有神。但你有没有想过，无神论的本质是什么？不仅没有神，而且没道理。如果你认为自己是无神论者，对不起，我得告诉你，这个想法非常的没道理。我们听这个无神论，这个愚顽人心里说的是什么？没有神。他说没有什么，没有神。他说没有神。注意上一篇，基督徒抱怨的是神你在哪里？神你要等等，要我等到几时？虽然是不对的，神是全时全地都在的，但至少这个问题是符合逻辑的。神，你在哪里？有没有想过，一个无神论者他能不能说“没有神”这句话？一个无神论者能不能说“没有神”这句话？我、okay, 给你们举一个例子，你们可能可以明白。最近大家都在缅怀乔布斯去世十周年，对吗？现在你们可能手中的都有 iPhone 十一、iPhone 十二，有人要换 iPhone 十三。我说，如果我说。我在用 iPhone 14你会说什么？没有 iPhone 14， 但你会说还没有，对不对？因为你的世界当中有 iPhone， 有一二三四五六七，一直到 13， 但是还没有 iPhone 14。当我做另外一个假设 ，iPhone 1是2007年出是出的，如果你现在穿越到2006年，你走进一个电电信营业厅，你问营业员说。有 iPhone 吗？营业员会怎样回答？他会说：“不不不，没有 iPhone。”他不会这么回答的。他会说 ：“iPhone 是什么东西？”对吗？营业员说：“什么是 iPhone？” 他说：「我不知道你在说什么。你去问问隔壁的联通。<笑>甚至他可能会猜说你是不是来自未来，但他唯独不能说的。也不应该说的，或者不会说的是没有 iPhone， 因为他的世界里面真的没有 iPhone。无神论这个词本身就已经有了神的这个概念，而为什么我们会有神的这个概念？基督教给了一个简单且合理的解释，就是这个概念有一个实体的存在。有一个事实的存在，这也合理的解释了圣经当中很多很多的概念，或者我们这个时代很多很多我们没有见过，但是我们希望有的概念，比如说永恒，比如说不死，比如说完美的婚姻，这些概念是我们在这个世界上面看不到的，但我们确实有。我举永恒、永生为例，如果人人都有一死。为什么我们会有不死的盼望，有不死的梦想？如果人人都有一死，我们对于死亡的态度是说应该的，对吗？我们有亲人去世了，我们是说应该的，这是生命的一部分，太好了，完赛。但是我们没有，我们对于所有的死亡都会说不应该的，为什么？如果在埃及为奴四百年的人，他们不应该对红海的对岸有印象。人人都有一死的世界里面，为什么我们会对复活、会对永生有概念？或者说，永生、神这些，如果从来不存在，为什么我们会有这样的概念呢？基督教给了一个合理的解释，一个简单的解释。一个人不愿意接受的解释，就是起初神创造了天地，起初人没有犯罪，而没有犯罪的人不会死。无论永生，还是亚当夏娃那样完美的婚姻，亚当那样完美的工作，还是神的概念，不是因为人类的需要而产生的，不是因为人类有需要而创造出来的，而是全人类共同的原初的记忆。这是一个记忆，红海对面。过来的人才会告诉以色列人，在那里有一个新的世界。只有曾经所有的人类、所有的文明都会有一个依稀的记忆，就是人曾经是不死的，那才是默认值。我们才会希望说，我今天能不能不死？我死了，说明有问题。不仅如此，让我们想一想，无神论者和基督徒的那样的对话是怎样的？基督徒说：“有神，所以我要把它介绍给你。”无神论说没有神，所以你不要把它介绍给我。我把对话简单化了，大概的意思，帮大家理一下。基督徒因为相信有神，所以我们按照神的旨意来传福音，对吗？这在逻辑上是说得通的。无神论者因为相信没有神，所以他们拒绝基督徒给他们传福音。似乎无神论者做了合理的拒绝，但是。我想让大家知道，这是一场不公平的对话。我撇开内容，想一下基督徒的本质是什么？我信有神，所以我遵守神的命令，给你传福音，希望你相信有神。至于你信不信，神说了算。这个世界观是完整的。无神论者说什么？我相信没有神，所以你必须也要按照没有神的事情方法来做事情。听懂了吗？无神论者说：“我不相信有神，所以你不能给我传福音。”他的潜台词是说：“我相信没有神，所以你也必须相信没有神。”基督徒说：“我相信有神，所以我给你传福音。你信不信是你的事。”无神论者说：“我相信我不相信有神，所以你也不能相信有神。”我相信大家凭着理性和良心和你的逻辑，基本上可以觉得谁在不讲道理。我不知道，我看到有些人脸一脸懵。我再说一遍，基督徒因为相信有神，所以我们的行为按照有神的去做。至于我们的对象，他相信不相信不是我们的事，但是我们要说。而无神论他相信没有神，他还要强加一个基督徒做出没有神的行为，就是你不能说。而新无神论者宣言。就是 Richard Dawkins 代表的那四个人很有意思，他们把自己称为“无神新无神论四骑士”，<笑>就好像我用中文说没有中文那种感觉，你知道吗？“新无神论四骑士”，他们说了一句话，他说：“宗教不应该被简单的容忍，我同意，而应该接受反驳、批评，被暴露于理性的争论之下。”我觉得这是没有错的，我支持的，但是。无神论这件事情似乎变成了一个不能反驳、无法被批评，甚至不能被暴露于理性之下的新宗教。这是新无神论最大的问题。如果无神论是真的，我想让大家去想一下，结果会怎样？大卫首先把无神论者描述为鱼丸人，他说他们都是邪恶的，行了可憎的事。没有一个人行善，大卫没有说无神论者是智商低下的，不是 loser， 不是，他们不信神的人，不是知识的问题，不是能力的问题，而是道德的问题。我们并不知道大卫的这个诗篇写于何时，但是我相信，当有人去听大卫的这篇诗篇的时候，他们马上会想到大卫生平当中遇到过一个人，因为很像。大卫的这个诗篇是在遇到那个人的时候写下来的。那个人名字叫拿巴。大卫和拿巴有这么一段交集，被记载在《萨马耳记上》二十五章当中。我等一下，告诉你为什么我今天要讲这个故事。《萨马耳记上》二十五章，先知萨马耳去世了，大卫把他埋了，去往巴兰的旷野，在那里，故事的，该是，一号配角拿巴出现了。圣经这么记载，他说拿巴是一个大富户，他是马云人，我不知道杰克马知不知道这段记载，<笑>英俊哈，他有三千绵羊，一千山羊，而且他还是有一个聪明俊美的妻子，他是一个人生赢家。然后当他在剪羊毛的时候，他作为一个有三千绵羊、一千羔羊。并且人生赢家的人，他开始剪羊毛。剪羊毛在那个时候不是一个生产活动，是一个庆祝活动。就好像一个酒庄说：“好，我开始大摆宴席，让大家喝酒，是说我在庆祝，给大家所有人炫耀，说我有多少的资财，我有多大的能力，并且来来来，你们可以和我交朋友。”所以再次提醒大家，不要把人的信仰。和他的财富、知识、家庭混在一起。如果我们信仰的对象是创造天地的主，那么我们的信仰就不应该受到年龄、性别、财富、学历的约束。你的原生家庭、你的文化体系、你的知识层面、你的财富状况，不应该成为你认识真神的障碍。同样，这里一位坐拥财富和美人的人生赢家，圣经描述他为。刚愎凶恶，他的道德有问题。而当大卫听说拿巴在剪羊毛、在搞这个庆典的时候，大卫做了一件事。大卫对他的仆人说：“你去找拿巴，问他的安，并且告诉他一段曾经发生过的历史，那就是曾经大卫的仆人是一群军人，他们和拿巴的。”牧羊人曾经在加密一个旷野，同住一处。那时大卫的仆人没有欺负拿巴的牧羊人，甚至拿巴的牧羊人也补充了这个故事，说大卫的那些军人仆人们待我们甚好，他们在田野与我们来往的时候没有欺负我们，也没有失落什么，他们在我们牧羊的时候昼夜保护我们。所以，当拿巴能够得到今天的财富，开这个大 party 的时候，大卫的仆人告诉他说：“你知道吗？当你的羊有三千，有一千，没有这么多的时候，只有三百和一百的时候，我的仆人与你的牧羊人同住，我的仆人曾经保护你的牧羊人，不受其他野兽一族的干扰。你觉得拿巴会高兴还是不高兴？”而大卫去找拿巴的要求是说：“你随手赐点你的仆，赐点东西给你的仆人和你儿子大卫。”大卫用一种很谦卑的方式告诉他说：“我不是来跟你炫耀功功绩的，我希望和你成为朋友。”大卫在提醒拿巴曾经发生过的事，通过互赠礼物的方式保持今天所说的睦邻友好关系。但你猜拿巴说的是什么？哪怕说大卫是谁啊？耶西的儿子是谁啊？最近有背逆主人、奔跑的仆人到处乱跑。我岂可把我的食物，为我捡羊毛、毛人所宰的肉，给那些我不知道是谁的人呢？哪怕质疑大以大卫的身份，哪怕说大卫不存在，因为大卫不存在，所以这些仆人才是乱跑的仆人。因为如果有了大卫，拿巴今天的财富、今天的地位，就是不是就不是靠他双手打下的了。如果那三千只、一千只的羊，是因为大卫起初保护他的那三百只、一百只的羊，才生养出来的话，那么拿巴今天的这场 party， 就得归荣耀给大卫。所以拿巴。做了一个最人合理的选择，他说：“我恨不得大卫从未出现过。”我说：“这个人不存在，尤其是这一切是当拿巴功成名就之后才被告知的。”哇，这太难了！好像今天如果有个人在敲我家的门，他说：“这是你好，我叫谁谁谁。”我说：“你谁啊？”他说：“你知道吗？你小时候得过白血病。”是我把我的骨髓移给了你，认识一下。你觉得我会想认识这个人吗？我会很纠结，我会纠结说：第一，你为什么现在才告诉我？第二，然后问了一下我妈，发现这是真的。我是接你进门呢，还是怎么样呢？没有神，没有大卫这件事情是一个符合个人主义、律法主义、道德主义的决定。因为如果没有这个人，哪怕就是人生赢家，他说了算。如果大卫为他保护羊群这件事情是真的，意味着他说了不算了。他的世界是别人赐给他的。这个事情不仅仅是在拿巴的故事里，大卫的故事里，在伊甸园中，当亚当夏娃举案齐眉、安居乐业的时候，有一个巨大的试探。就是如果有神，再好我们也不是伊甸园的主人；如果没有神，那么此时此刻的安居乐业、举案齐眉，就是我亚当你夏娃打下的江山。于是蛇帮夏娃讲到了一个可能性，说：“我来来来，我们一起否认上帝的创造，否认伊甸园，否认上帝用尘土造人，用肋骨造你，没有神。”而最终，他们否认上帝的存在，否认上帝的律法。当亚夏娃拿起果子的时候，当亚当听他老婆话的时候，他们成为了这世界上第一对第一对无神论者。没有神意味着我的世界我做主。没有神意味着罪只要藏得好就不用付代价。没有神意味着人人都成了硬核的理性主义者。拿巴是一个硬核的无大卫主义者，又不是你掺手我的羊群，善待我的牧人。你说的这些历史我不信，我我只知道现在我是一个有钱人，现在我有一个漂亮的老婆，我的 party 我要来做主。只要我没见过大卫这个人，这个人就不存在，对吗？很多人对上帝也是这么说的：我没见过，就不存在。我不管你之前做过什么，你在别人身上做过什么，如果你冒犯了此时此刻我对我生命的权柄，你就不存在。这样真的好吗？前几天在上海地铁发生一件事，对吗？一个男人被警察抓住，扭在地上。打、啊、家大快人心，因为搜出了他藏在鞋子里的偷拍设备。但你有没有想过，这个男士的动机是什么？其实我不知道他的动机是什么，但是作为一个大学时代和另外八个男人荷尔蒙过剩的男人一起生活过的那个叫男生寝室地方的人，我们会给自己类似的一些行为、类似这些行为做许多解释和理由。我会说我性冲动呀，我年轻了呀，我没有女朋友啊，我一个人呀，不抓住就没关系了呀。达尔文达尔文主义还给了这个理论以加持，这是我的动物性，这是我的天性呀。伊甸园的创造，上帝的创造告诉我们，我们和动物不一样，各从其类，我们不是从动物过来的，人有神的形象，有道德，有善恶。因为如果没有神、没有道德、没有神的善恶的话，那看色情电影就可以被解释为二进制代码通过屏幕投射到我视网膜上的那些信号，偷拍裙底可以被解释成动物行为，如果没有御寒的需要，你连裙子都不应该穿嘛，对吗？所有的动物不都是这样的吗？你不会觉得一个裸体的动物有问题？但你会觉得，一个人如果在地铁里赤身露体或被人偷窥有问题？为什么？因为有神。因为有神。被无神论者认为的高等动物穿衣服，我得告诉他们说，这是不对的。尤其是夏天，如果你没有御寒的需要，你没有道德的需要，你不应该穿衣服。如果没有神，我们可以做一切能力许可、内心欢喜的事情。但你知道吗？当男生寝室，大家每个人屏幕面前都在看那些不应该看的东西的时候，一旦门打开，大家都第一反应合起来，或者是 Control Tape， 对吗？笑的人。<笑>为什么？是因为我们有道德，这是有神的记号。这是有神的记号。昨天另外一件事情，你去想一下，如果没有神，这世界会变得多可怕！上海发生了一起凶杀案，你们知道吗？知道哈。浦东的那个拳击酒店店长残忍的杀死了女厨师。我告诉你，如果没有神，凶手应该用达尔文主义解释一下，因为这个人侵犯了我的利益，而且他还打不过我，如同一只狮子咬死一匹斑马那样，我不需要受到任何道德和法律上的制裁。这是大卫描述无神论的结果。他说：“他们吞吃我的百姓，如同吃饭一样。”他们不求告耶和华的名，这是绝对理性主义带来的后果。绝对的理性，我不是说理性不好，但是理性只有理性，你会发现缺了什么。你知道我在网易的新闻下面看到了这么一条留言，就是全季酒店的凶杀案下面，他说：“大家赶紧去投简历，因为一个店长。”和一个厨师的工作岗位空出来了，我得说我，我我真的想不到能够这样回。然后你知道下面回的是什么？你还是人吗？你还是人吗？你还是人吗？对吗？哎，我是动物变来的呀！动物是可以看到一个死一个同伴死了去吃他尸体的，但是人不行，人不行。我得承认，我根本。这不是我编的，我的脑洞编不出这样的回信，偏偏就是这则令人不适的新闻下面出现了这则令人还是不适的留言。隔着屏幕的沟通，让人的沟通越来越去人性化。看到的不再是人的形象，而是一个一个的 ID， 一个一个的头像。一个一个符号化的工作岗位，我们只关心事，不关心人，这是无神论的可悲之处。如果基督教是真的，那么人就是按照神的形象造的。如果没有神，那么人人都不一样，分男女，分主仆，分富贵贫穷，强壮软弱，高贵和低等。最可怕的是，这样的想法影响到了有神论的教会。当大卫说“鱼丸人说没有神”的时候，绝大多数的基督徒都会说“鱼丸人说没有神”。他们想到的是拿巴的故事。为什么是拿巴？我现在告诉你们，因为“鱼丸”这个词的希伯来文叫拿巴。他在玩一个谐音梗。拿巴就是鱼丸人。包括拿巴的故事里，亚比该也说了。拿巴是鱼丸的，很多很多的鱼丸的词，而大卫偏偏挑了这个词放在他的无神论的论辩当中，为什么？他指的就是拿巴，拿巴是一个鱼丸人的典范，一个标志。但是当所有人读大卫的时候说，对，拿巴就是这样的时候，大卫说什么？他说：“耶和华从天上垂看世人，看到的结果是没有行善的一个也没有。”说不是说看到了拿巴，是一个都没有看到。以色列人太明白上帝从天上垂看世人是什么样的一个场景了。创世纪十一章，上帝从天上垂看造巴别塔的人，那时人要高举自己的名，彻底忘记神的名，那是一个无神论的工地。创世纪十八章，亚伯拉罕接待了三位天使，这三位天使垂看索多玛城。在那里，只求自己的及时行乐，无关道德，没有永恒。那是一个无神论的大臣。出埃及记十四章，在红海之前，耶和华神从云柱火柱当中垂看埃及的军队，因为他们心中只有法老，视上帝为无物。法老说：“耶和华是谁？”跟拿巴说：“大卫是谁？”一模一样。而这时，大卫在提醒他的儿女。就是他写下这首诗篇，教予灵长传唱在教会和敬拜时刻的人，拿巴是逾万人无声论者。我们每一个人都可能成为那个拿巴，哪怕我们嘴里说我相信上帝的，当我们指责那些无声论者吞噬百姓的时候，抱怨他们恶行的时候，我们不自觉地把自己当做了那个审判者，好像没有神一样。当别人说我是无神论者，你不要跟我传福音，我们就说好好好，我不给你传福音。你觉得我们相信的是一个无神论的信仰，还是有神论的信仰？当一个无神论者说我是无神论者，你不要传福音，你信了他还是信了神？那一刻，我们成了无神论者。原本无神论者是受害者。我们可以成为原告，但我们不知不觉站到了法官席上面，以自己的喜好为律法。我们说对那些人，神说：“我万我希望万人得救。”我说：“我就不希望他得救。”而当我们站到了神的位置，抢走了神的位置的时候，我们这群基督徒成了一批新无神论者。当大卫身处圣城，人生巅峰，在屋顶巡游的时候。代表上帝同在的约柜不在城里，他看不见那个约柜那个记号，但他看见了一个女人在洗澡，于是那一刻大卫成了一个无神论者，他直接否认了上帝的律法，与他通奸，向他的丈夫撒谎，并且谋杀了手下的将领。所以大卫不是一辈子的有神论，总在那一些些的时刻，我们相信了我们所反对。我们甚至被那个逼迫了的无神论。所以提醒大家，一些代表神同在的记号真的很重要。约柜太远了，大卫就以为神不在了。神不因此而同在，但这些记号在提醒我们神的同在。为什么我要戴戒指？时时刻刻提醒我我在一个婚姻的关系当中。为什么很多基督徒喜欢戴一个十字架？在提醒我们自己，我们是基督徒。我不知道你们有多少人在犯罪的时候会把十字架拿掉，会把戒指拿掉，藏在那个小兜里面。基督徒要不要洗礼？要，因为这个历史事件是真实发生在你身上的，不要抹杀它。基督徒要不要等下领圣餐？要，在这个不断纪念曾经蒙恩的恩典当中，我们不断的成圣。我相信每一次领完圣餐的礼拜一，你通常会比较的圣洁一点。基督徒要不要在群体当中生活？要。大卫自以为神，是因为约柜远了，看不到其他神的形象。他在那个房顶上面走，落单。夏娃的落单，大卫的落单，永远是无神论，进入我们灵魂的开始。你我会随时随地成为无神论者的，无论是在刚才。无神论者跟我们说：“不要跟我们传福音，我们就信了。”还是基于我们的佛教徒说：“哎呀，我是信佛的，所以基督徒挺好的。”我们说：“对，我们是挺好的。”不，我们要告诉他们说：“我们是挺好的，但是我跟你的信仰不一样。”或者，当我们独自出差的时候，在我们参加一个只有我一个基督徒的聚会的时候，我们会容易忘记上帝的律法。忘记上帝的同在，我们在那一刻成为一个无神论者，犯一些我们认为没人知道、不伤害人、没有后果、我能控制结果的罪。我们怎么知道该做不该做？我不用告诉你律法，我只要告诉你说，什么网站你能上，你不能上；你能一边开着微读圣经一边上的网站，那就是能上的，好吗？你的良心会告诉你的。什么什么话能说，什么话不能说？你说完了，你就可以念主导文，你可以对上帝在主导文里面对上帝说的话，就是能说的，好吗？简单吗？神如果给了我们圣灵，给了我们理性和良心，我们自己知道的，不用传道人告诉你的。罗马书说了，自己心里面都明白。但是基督徒无神到一个地步，诡诈到一个地步，我们会引用圣经说：“我没办法呀，立志行善由得我，行出来由不得我。”各位，这不是我们犯罪的借口，是神同在的记号，让我们不犯罪。当你说：“哎呀，这个这个网站就是关不掉，立志行善由得我，行出来由不得我。”当你这么想的时候，你继续读下去，神说：“不要犯罪。”合上那个电脑，或者跟别人、跟你的同事说：“我不能喝酒。”那会影响我的判断，影响我跟上帝最亲密的关系。那一刻不是你不能，是你不愿意。是你不愿意。我记得我在这个讲台上面说过一次：如果你觉得真的很难的时候，你那时候打电话给我，我陪你一起祷告。你需要一个人和你，你不需，你不需要能力，你需要的是有一个人告诉你，你这样做是对的。无神论让这个世界失去秩序，无神论让神的儿女忘记神，怎么办？怎么办？当亚当夏娃认为没有神自己做主之后，整个世界失去了秩序，人还是人，但他们彼此隔绝。如果我们如果我们知道无神论是可怕的，这惧怕也会让我们成为一个无神论者。我们知道劝酒的那个人很可怕，于是呢？我们就喝，然后去劝别人酒，一样道理。当我们害怕无神论者的时候，我们会成为一个无神论者。我们相信神，我们有道德的约束，但是他不信怎么办？我们先下手为强，于是我们成了一个和他们一样的人。这是我听到的基督徒最无奈的话：我相信圣经，但是这个世界太残酷，太强大。我想说，当你说出下半句话的时候，你相信的不是圣经，而是这个世界。似乎我们没有出路，但诗篇没有在这里结束，我们打印的在这里结束了，但诗篇没有在这里结束。大卫没有写完，他让我们看见无神论的救赎，这是我要讲的最后一点。第五节、第六节说，他们在那里大大的害怕，因为神在异人的族类中。你们叫困苦的人谋算变为羞辱，羞羞辱。然而耶和华是他的避难所。他们是指无神论者，他们大大的害怕，是因为神进入了他们中间。他们羞耻，是因为他们不断的通过自己的方式去寻找救赎。我告诉你，我自己很早就信主了，但是我作为一个基督徒，我明明知道说不可醉酒，但是在工作场合我多次的醉酒。然后我觉得说我是靠我三寸不烂，我是可以圆滑过去的，但是失败了。靠我的能力，靠我的身体是可以扛过去的，我失败了。然后这就是叫困苦的人谋算，我苦啊，然后我自己想办法，然后呢我就羞耻。我太太见过我喝大的样子，还好那时候没有手机，没有 iPhone， <笑>不然就记下来给你们看到。但早上。每一次早上醒来，你都是后悔的嘛？都是后悔。所以我们该怎么办？是有人进入我们中间，而不是靠自己的能力。说我还扛得住，趁没醉的时候我先走；我还扛得住，靠没醉的时候我转移注意力，让他们去劝那个人。不是，需要有人进入我们中间。当哪怕说大卫是谁的时候，他否认了曾经有恩于他的大卫。亚当也有也如此。当他听说耶和华在伊甸园中行走的时候，他藏了起来。当那个给我骨髓移植的，我没有没有，我只是举个例子。<笑>当那个时候给我骨髓移植的人，我发现说果然我身上有一条刀疤出现在我家门口的时候，拿出当时的病例的时候，至少有一件事情我是可以做的，我要正面面对而不逃避，我要面对这件事。我的命是你给的，哪怕必须面对这件事情，我的这三千羔羊，一千的山羊，是因为大卫来的。但首先带来的是害怕，因为当神出现的时候，无神论就是一个谎言。没有神与有神这两件事情，这两个命题是不可能同时出现的。如果大卫站在拿巴面前。如果拿巴的牧羊人还指着大卫的仆人说他们善待了我们，他们保护了我们，拿巴首先是害怕，就像这诗篇里面所说的，当那个异人走进我们中间的时候，所有人都要害怕。拿巴会害怕说这四千头羊不是你的，是大卫给你的。我们会害怕，我会害怕说你的命是那个人给你的。当有神，当耶稣站到人中间的时候，所有人都害怕。这圣殿是他造的，这律法是他定的，这义是他手段。拿巴很害怕，他的仆人说：“主人呐、啊，你干的是什么事呢？”一个硬核的无神论者最害怕的。是看到基督徒，是看到教会，因为他们是神存在的证据。这是大卫说的：“他们吞吃我们的百姓，如同吃饭一样。否则，他们为什么要吞吃神的百姓呢？除非他们愿意承认，自己偏行正路，一同变为污秽，没有行善的一个都没有。”所以你会发现很有意思，第五节，当神进入我们中间的时候，我们只有两个选择：要么第四节血战到底，说教会这帮基督徒是傻的，这群教会是集体无意识，那个神是不存在的；要么回到第三节，承认自己的羞耻。当我们承认自己的羞耻时，耶和华说：“我是你的避难所。”当亚当、夏娃不得不面对上帝的审判的时候，上帝说：“我用皮子遮盖你的羞耻。我应许有女人的后裔，带来拯救之路，成为你们的避难所。”当拿巴的仆人开始着急的时候，因为他们曾经和自己的主人一样是无神论者，不知道大卫是谁，虽然知道忘掉。他们发现问题很严重，那就是大卫带着四百的精锐部队，兵临城下。他们如果拒绝，他说我不相信大卫，他们要被审判。如果他说大卫对我相信你，那大卫说：那你早干嘛去了？圣经这么记载：大卫从旷野打发的使者来问主人的安，问那个拿巴的安，拿巴却辱骂他们。但那些人待我们甚好，这是拿巴的仆人说的。那些人待我们甚好，我们与他们来往的时候。没有被他欺负，不曾失落什么。他们昼夜做我们的保障。于是他的仆人找到了一个人，说：“雅比该，他找到了拿巴的妻子，那个俊美聪明的女人。你当筹划，看怎样才好。”他说：“女主人啊，我们的主人天天喝大酒，也听不进话，也说神大卫不在，大卫没有，大卫是谁？”女主人啊，你来筹划，你来帮我们想想办法，否则祸患要临到我们主人和他全家。我们的主人性情凶暴，无人敢与他说话。所以这一群人，他们发现大卫兵临城下，他们发现自己已经错了，他们发现将错就错只有死路一条，他们发现悔改。如果他们走到大卫面前说：“哎呀，举个白旗！”大卫说：“不，我就是来灭你们所有的否认我的人，而且你跟你的主人曾经也否认过我。”他们说：“怎么办？”于是他们找到了亚比该，说：“亚比该，你帮我们找一条出路吧。”而首先，他们先承认了继承的事实，上帝大卫曾经的恩典，大卫的使者曾经被他们辱骂，而此刻大卫兵临城下，他们承认。我毫无办法。在拿巴与大卫的故事当中，有这么一个人物，很有意思的出现了，就是拿巴的妻子亚比盖。亚比盖做了一件事，他带着礼物，冒着生命危险，因为他知道大卫是来审判拿巴全家的，包括他。他带着礼物，骑着一头驴，寻找大卫，对大卫说：“我主啊，愿这罪归我。”然后雅比该为大卫向大卫为拿巴全家祷告，说：“求你放过他们，这罪归给我。”而最后，大卫暂停了他的审判。我们都会说：“哎呀，你看神神没看到呀！”拿巴可能说：“啊，听说大卫要来打我，没看到呀。”我想告诉你，整个事实，上帝为什么没有审判？是等更多的人悔改。彼得告诉过我们。不是单言，而是期待更多的悔改。今天很多无神论者说我没有见过大，没有见过上帝。我告诉你，圣经里面写了上帝，就是让你没有见到他，让你能够悔改。你看不见上帝，是上帝同在、上帝恩典的记号。而大卫的诗篇当中提到了。提到了这个终极的拯救，愿以色列的救恩从西安而出。耶和华救回他被掳的子民，那时雅各要快乐，以色列要欢喜。这个拯救从西安而来，旧约读者都懂的，那就是圣殿的所在，神与人同在的地方。下一篇诗篇我们会讲到，谁能居你的帐目，谁能住你的圣山？西安山是神与人相聚的地方，是天堂和大地。教会的场所，不是因为西安这个地方特别，而是有一件特别的事情发生在那里。西安之所以西安，是因为这个地方发生了神与人相交的那件事情。如同美国有一架飞机被称为空军一号，不是因为戒备森严，不是因为安保好，而是因为总统在上面。西安不是一个具体的地方，西安是天堂亲吻大地的地方。那个地方叫马槽，那件事叫道成肉身。所以大卫在预言将要发生的一件事情：救恩从西安而出，不是那座西安山，而是在西安发生过的事会发生，就是上帝的儿子进入人间，成为人的样子，出生在马槽里。大卫和拿巴的故事当中，大卫没有讨伐拿巴，直到。哪怕寿终正寝，他才重旧事重提。但是在耶稣来到这世上的时候，耶稣审判了所有的无神论者，他审判了一切认为靠自己能力就能得救的法利赛人。当法利赛人还在讨论谁的祷告长、谁的安息日守得好的时候，耶稣说：“我设立了安息日，我来教你祷告。我是赐生命气息的那位主。”放在无神论者面前的选择其实不多、啊，时间也不多。如果他们承认耶稣是神，那么他们的人生价值和他们的行为就与他们的经历无关，只与耶稣有关。那么，如果他们承认耶稣是神，他起初创造天地，并且降世为人来拯救我们。那我们此时此刻拥有的一切东西都是他的，就像拿巴的那四千头羊一样。如果他们承认不承认有神，那么耶稣的存在就是对他们最大的审判。于是他们做出了无神论者最后的挣扎，他们要杀死神。没有神，好让他们继续做无神论者。然而，耶稣进城这件事情，他是那个审判的大卫。他也是那个骑驴的亚比干，他来审判所有的人，他也来拯救所有的人，他不是来给我们的打祷告打分，而是为罪人向上帝祈求。他捐给我们骨髓，找不到我们，他不是说我要拿走你所有的，而是说我要给你更多。结果我们以为他要拿走我们所有的，结果把他直接杀死在门口，这是十字架。而这一刻，无神论者会被自己的行为吓到的，如同拿巴的仆人，他们按照主人的命令赶走了大卫的仆人后，他们自己觉得不对，他们希望，希望在他们的主人之上有更高的标准和权柄，于是他们找到了雅比该，希望雅比该去向大卫祈求，雅比该说，这罪归在我的身上。作为一名作为一名基督徒，按照圣经，我们相信一个人没有一个人是无神论者，也没有一个人能够靠着圣经靠着行为称义。我想再提醒大家一点：当你碰到无神论者的时候，你得告诉他，你是否尊重我是一个基督徒？通常无神论者会说我尊重你是一个基督徒，对吗？啊，这段对话我在波士顿进行过很多次，啊，碰到那种大脑袋的人说：“对不起，我是一个无神论者。”我会反问他说：“你是否愿意相信我是一个基督徒？”然、啊、后你说的算嘛，对吧？你是不是愿意尊重我是一个基督徒？他说：“我是。”我说：“因为我是一个基督徒，我相信我的圣经，所以我相信你不是无神论者。因为圣经说，神的永能和神性明明可知，无可推诿。我们可以继续我们的对话。”但你不应该堵住我的嘴，所以相信有神，我想告诉大家，其实是件容易的事。相信有神是一件容易的事。圣经前后的一致，无神论者自己的宣告没有神，没有神，对吗？耶稣基督道成肉身，让我们知道谁是那位神。所有的这一切，让成为基督徒相信有神，其实不难。我们需要很大的勇气和信心去拒绝这个事实，而相信没有神，你真的需要超乎寻常的信心，以及相信没有神带来可怕结果的勇气。你作为一个无神论者，你不仅仅需要很大的信心，你还得有很大的勇气。就是这个世界如果没有圣经当中所说的那位神，这个世界将会是一个很可怕的地方。是一个达尔文主义的森林，而且通常你不会在食物链的顶端。好在大卫最后说：“耶和华救回他被掳的子民。”那是雅各要快乐，以色列要欢喜。这个避难所，这个救恩是针对每一个人。当圣经里说到雅各，说到以色列的时候，以色列人都明白。他们的神从以亚伯拉罕、以下雅各开始，那是族长时期。而当雅各被称为以色列的时候，那亚伯拉罕那万国之约将被实现。摩西的律法告诉我们说，全以色列人都可以守逾越节，包括了谁？以色列包括了谁？包括了十二支派的人和那些愿意受割礼为记号、加入以色列的外人和寄居的。你们可以一起守，我们可以一起守。当你圣经当中雅各和以色列人同时出现的时候，意味着圣经里面记载那些人和所有相信那上帝的人，都成为欢喜快乐的敬拜者。我们也包括在其中。最后，我想告诉大家，给大家讲一个教会在无神论环境下的见证。是一段很有意思的见证。这见证是一个无声论者写下来的。你知道，当希特勒上台之后，他用一种无声论和社会达尔文主义背书他一切的政策。他把神的形象从人身上抹去，带来的效果非常的显著。他的士兵所向披靡，杀人不眨眼。雅利安人的优越感让他们能够随意的屠杀他们贴上劣等民族标签的犹太。人，这些决定如同狮子吃掉羚羊一样轻易的被做出。无神论带来的不是自由，而是对人性的奴役。在这样的压力之下，谁能够扛得住呢？谁能够扛得住呢？相信有神的教会。当时德国的《时代》杂志，一九四零年十二月二十三日，有人写下了这段话。他说：“作为一个热爱自由的人。”当德国的革命开始时，我将目光转向高等学府，期望他们能保卫我们的自由，因为他们一直自夸他们对真理的尾声，但是没有，他们立刻哑雀无声，因为惧怕。然后我将目光转向新闻报刊的主编们，因为他们过往的文章里热情洋溢地宣告他们对自由的热爱，但是他们如同大学一样，短短几周因为惧怕。沉默了，只有教会稳稳的站住，直面希特勒压制真理的企图。我从未对教会有过任何的兴趣，但我现在对其有一种强烈的亲切感和尊重，这是非理性的。因为唯有教会有勇气和坚忍，为了坚为了理性真理的道德自由而辩护。我被迫承认，我曾经所鄙视的。现在我毫无保留的称赞他。署名 ：Albert 爱因斯坦，爱因斯坦。我想鼓励在座各位：，当我们生活、工作、家庭环境，甚至教会内部环境，都逼得我们做一些无神论、没有神的决定的时候，我们可以说：，我总要按照我所相信的那位神，并他启示的话，来做决定。这一点是确定的。因为我此时此刻能做这个决定，都是因为上帝的创造、上帝的拯救和上帝的护理。我们一起祷告：主，你把我们放在一个不愿意相信有神的环境当中；主，你也把圣经赐给这环境中的我们，让我们信信你，并信你的话，来面对这个世界的压力。常常回到你已经给我们的恩典当中，在圣餐中，在彼此的分享当中。回忆你给我们身上所做的大恩，信你是从西安而出，为万邦带来喜乐的主，让圣经和我们的理性良心同证：耶稣基督是我们的救主，我们自己不是。奉耶稣基督名祷告，阿门。